0: Los que vencieron a Rosas en Caseros van a escribir la historia de los próximos años. ¿Se acuerdan? Urquiza, Mitre, Sarmiento... Estamos en 1862. Después de derrotar a Urquiza en la Batalla de Pavón, Bartolomé Mitre asume la presidencia de la Argentina. La
1: revolución ha triunfado. Señores, Bartolomé Mitre.
2: He contraído el compromiso sagrado de devolver a los pueblos en forma de felicidad de libertad, todo el poder legal que deposita en mis manos.
0: Será el primer presidente que gobernará a todo el país, o por lo menos intentará hacerlo. Bajo su gobierno comienza a organizarse por primera vez el Estado Nacional.
2: Las preguntas las va a responder el doctor Belezarfiel, autor del código.
0: Se emite monedas, se fundan escuelas, se trazan rutas ferroviarias concedidas de un modo polémico. Es
2: hora de subirse conmigo al tren del progreso
0: también se apagan a sangre y fuego los últimos focos de rebelión en las provincias. En este escenario de enfrentamientos crecerá la figura de un hombre sin igual, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Se acuerdan de él?
3: Para eso derribamos a Rosas, para volver a usar la cinta roja.
4: El feroz opositor a Rosas El Facundo fue mucho más que un libro, fue un panfleto contra Rosas Ahí Sarmiento describe el caudillo y propone eliminarlo, ¿no? El exiliado, el viajero, el polémico
0: Sarmiento
3: Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño Que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado
0: Llegaría a la gobernación de San Juan también en 1862. Con ciudadanos, a las armas, y que San Juan
3: sea un ejército, un baluarte contra la barbarie y un ejemplo para todos los pueblos
0: argentinos. Y desde allí compartiría con el presidente Mitre la áspera tarea de disciplinar a los últimos caudillos rebeldes.
1: Tengo su palabra que no le va a pasar nada ni a mi mujer ni a mi hijo. Estoy rendido.
0: Mitre y Sarmiento Aliados contra Rosas Se disputarán durante décadas el poder Compartirán sin embargo Uno de los episodios más oscuros de nuestra historia La guerra de la triple alianza
5: Ciudadanos En 24 horas en los cuarteles En 15 días En campaña en tres meses en Asunción.
0: En la que, junto al gobierno golpista de Uruguay y la República Esclavista de Brasil, la Argentina ataca al país más desarrollado de la región, Paraguay. Brasil quiere seguir la guerra hasta el final. ¿Y nosotros? ¿Qué queremos nosotros?
2: Nosotros firmamos un acuerdo. Eso vale más que cualquier estrategia.
0: Sería una guerra fratricida y monstruosa llevada a cabo en nombre de cierta forma de progreso a la que Mitra y Sarmiento insistían en llamar civilización.
3: Si queremos salvar nuestras libertades y nuestro porvenir, tenemos el deber de ayudar a salvar el Paraguay. Tenemos que obligar a sus mandatarios a entrar en la senda de la civilización.
6: ¡López! Aquí, yo tu la vida. ¡No se exista! ¡Muero con mi patria!
0: y barbarie ambas parecen convivir en la historia argentina a veces incluso en una misma persona Sarmiento, ese hombre urgente con aspecto de estatua y capaz de desatar un incendio en cada palabra será las dos cosas a la vez luchador de manos sangrientas y escritor genial
3: porque Facundo no miraba nunca de frente y por hábito, por arte por deseo de hacerse siempre temible tenía de ordinario la cabeza inclinada y miraba por entre las cejas.
0: Capaz de matar con la palabra y con las balas, pero también de pensar un país, darle vueltas con la imaginación, convertirlo en un enigma febril que pueda resolverse en un libro, en una carta. Sarmiento sabe, después de todo, que educar es lo único que puede salvar a un pueblo, salvarlo incluso de gente como él. No sé lo
3: que pensarán de la ejecución del chacho, ...sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro... ...y ponerla a la expectación... ...las chusmas no se habrían aquietado en seis meses. Está en sus manos terminar con la barbarie...
0: ...del bandido Peñalosa. Sin duda, este himno no dice casi nada de quién fue Sarmiento... ...de sus contradicciones... El hombre que luchó por una educación popular y al mismo tiempo decía que no había que ahorrar sangre de gaucho. Es que las personas complejas y contradictorias no suelen entrar cómodamente en las estrofas de una canción. Y mucho menos de una canción patria. Dice que no nos paso por el
4: tanto. Mario, yo no era que sí. te estoy esperando. No,
0: bueno, pero lo de Peñalosa, la verdad es que me angustió. Eh, dame dos minutitos.
4: Hola, te bueno, pero vos. dos minutitos. Dos minutitos, sí, te lo juro. Amigo, va a jugar o no va a jugar? Sí, 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 vamos. Bon. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿Eh? ¿cómo le va? Te traje un regalito. Un
1: regalo, muchas gracias. Eh, permítame. Sí, sí. ¿Cómo no? Es un retrato del... del loco de Sarmiento. ¿Para qué lo quiero?
4: Y porque es el presidente, el nuevo presidente. ¿Sarmiento, presidente?
1: Claro. Ya era hora de cambiar al inútil de Mitre. ¿eh?
0: truco, dijo? Quiero el retruco. Quiero ver el no. cuatro, Gaucho. Quiero. ¿Qué te parece? Oh, no. Dios. Eh, me toquen, muchachos. Muy bien, eh. Les agradezco todo, eh. Para ustedes?
1: Por supuesto. Eh. Acá se invita. Señores, el nuevo presidente. ¡Viva el presidente Sarmiento! ¡Viva!
3: Todos los recursos de la nación... ...deben ser distribuidos y utilizados... ...por leyes previsoras y equitativas... Sí, ...para evitar que mientras los elementos de civilización... ...se acumulan en las costas... ...lo restante del país sea entregado a la barbarie. Una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática.
4: ¿Sarmiento, presidente? ¿Y cómo pasó eso, Felipe? El asesinato del Chacho Peñalosa provoca una lluvia de críticas sobre Sarmiento, quien decide renunciar a la gobernación de San Juan. A pedido del presidente Mitre, viaja a Estados Unidos como ministro plenipotenciario de la Argentina. Un grupo de políticos porteños lo postula. Y en pleno viaje de vuelta se entera de que fue consagrado presidente. Asume el cargo el 12 de octubre de 1868. ¿Y ganó bien? Ganó como se ganaba entonces, con fraudes, apretadas, amenazas.
1: Señores, si quieren asistir a un encuentro histórico,
4: tienen que darse prisa. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Y ahora dónde vamos? Vamos al encuentro de 12 compañeros, 12 rivales y ahora amigos.
3: Ese Urquiza es otro tirano. El exilio o la horca para él.
4: ¿Urquiza y Sarmiento amigos de
0: vuelta? ¿Quién lo diría?
4: Por muy poco tiempo.
0: Primero Sarmiento dijo que Urquiza era un héroe de la libertad. Después pidió que lo ahorcaran y ahora se vuelve a ser el amigo. ¿Te dije que
4: Sarmiento era un tipo muy contradictorio? Eh,
5: tratado mal el tiempo. Oh.
0: Míralo,
4: Felipe. Otra vez juntos. La victoria de Sarmiento en las elecciones presidenciales frente al candidato de la fracción mitrista provoca reacciones en su contra. Por ejemplo, cuando asume, unos 3.000 mitristas se juntan para agucharlo. Sarmiento trata de contrarrestar tanta hostilidad a través de una aparatosa reconciliación con Urquiza apoyando su designación al frente de Entre Ríos. Mi
1: mujer Dolores, ¿no? ah, Mi hermosa. Ah, gracias. Entre otros. ¿no?
4: Los pasados 20 años,
3: cualidades y ocasiones comunes nos pusieron en contacto, repeliéndose luego nuestras pronunciadas de semejanzas. Llegados a la vejez, espero con la dura experiencia atesorada y frotándonos con las resistencias por diversos motivos hemos aceptado un término medio posible Necesito decirle que llevados a la lucha usted con el cañón y yo con la palabra ha transcurrido tiempo bastante para que olvidemos las cicatrizadas heridas
0: Mira, otra para la colección
4: ¿Y si Guardala bien porque hace una de las últimas fotos de Orquiza con vida ¿eh? Ah, Urquiza se había ganado el odio de muchos federales por varias razones. Su extraña actuación en Pavón, su aceptación de la guerra del Paraguay y su política de pactos con los gobiernos nacionales. Pero al estrechar su mano con el responsable de la muerte del Chacho Peñalosa fue la gota que colmó el vaso. Algún día esa deuda iba a ser saldada. el 11 de abril de 1870 un grupo armado que respondía al caudillo montonero Ricardo López Jordán irrumpió en la casa de Urquiza ¿y ese quién es?
7: ¡Viva López Jordán!
4: curiosamente el primer disparo de los asesinos impactó en un diente de oro al general Urquiza y no lo mató esa sería la última vez que la suerte iba a estar de su lado ¡Está descargado!
5: ¡Van a matar a un hombre que está desarmado, carajo! Que viene a hacer de Urquiza?
4: la misma hora en que Urquiza caía muerto en San José, sus dos hijos mayores, Gualdino y Justo Carmelo, eran asesinados en Concordia. A pesar de
0: aquellos últimos contactos amables, con Urquiza moría uno de los enemigos históricos de Sarmiento. Sin embargo, le aparecería por entonces uno nuevo. Curiosamente este gaucho no era fácil de emboscar y venía de un territorio inesperado, la literatura. El nuevo enemigo de Sarmiento sería un tal Martín Fierro.
3: ¿Por qué no deja de cantar esas pavadas? ¿Qué es lo que pasa? ¿No se da cuenta que está ofendiendo? Gaucho ¿Qué bruto. Está
1: Aquí está el señor presidente emitiendo unos juicios un tanto discutibles.
3: Deme esa guitarra. No se le ocurra a vos la Si vuelvo a escucharle otra frase, se la rompo en la cabeza. ¿Usted está loco? Yo le decía a Mitre: no se preocupe por economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos ustedes. Que si usted deje de venderles ese libraco a la gente, borracho. Les juro que no va a volver a pasar, no, señor. No vuelvo a pisar este bar nunca más. Yo no
1: sabía que decía cosas tan horribles,
3: señor presidente.
1: ¿Qué hacen todos parados? Disculpe, ¿qué está vendiendo? El Martín Fierro. Yo no sabía lo que era. No sabe lo que se vende.
0: Ahora, no Entiendo, Felipe. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que mientras
4: Sarmiento dice que no ahorren sangre de gaucho El libro más vendido del país, el Martín Fierro Cuenta la vida de un gaucho desertor
0: O sea que José Hernández no era muy oficialista que
4: digamos No, no, para nada Se podría decir que mientras Sarmiento escribe el Facundo contra Rosas José Hernández escribe el Martín Fierro contra Sarmiento Muchos dicen que este es un libro fundacional de la literatura argentina ¿no? Él
6: anda siempre huyendo. ...siempre pobre y perseguido... ...no tiene cueva ni nido... ...como si fuera maldito... ...porque el ser gaucho... ...carajo... ...el ser gaucho es un delito... ...y el lomo le hinchan a golpes... ...y le rompen la cabeza... ...y luego con ligereza... han sí lastimado y todo... Lo amarran codo con codo Y pa'l sépo lo enderezan ¿Qué? Para él son los calabozos Para él las duras prisiones En su boca no hay razones Aunque la razón le sobre Que son campanas de palo Las razones de los pobres ¿Qué? Pero si siguen las cosas ...como van hasta el presente... ...puede ser que de repente... ...vientos al campo desierto... iban banqueando solamente... ...los huesos de los que han muerto.
0: Hacia fines del siglo XIX... ...comienza a desvanecerse la figura del gaucho... ...con la consolidación del Estado Nacional... ...Buenos Aires disciplina a los últimos caudillos... ...el Chacho Peñalosa, Felipe Varela... ...y el gaucho es mandado a la frontera o a la cárcel... ...es perseguido como delincuente... ...debe someterse a las nuevas formas de posesión de la tierra... ...que el Estado reparte entre colonos extranjeros... ...y, en mayor medida, entre los beneficiarios... ...del régimen instaurado después de Rosas... ...aquella expresión ingobernable de la argentinidad... ...aquel hombre libre por definición... ...terminó, solo en el mejor de los casos... ...como un simple peón de estancia... Un destino algo triste para estos hombres Que habían dejado su vida Por la defensa de la libertad de América Martín ¿Pero qué quiere? Que me el
1: boliche Bueno, disculpe Disculpe, disculpe ¿Por qué no hablan de las cosas buenas Que hizo el presidente Sarmiento en su gobierno?
4: ¿Pero hizo algunas cosas buenas en su gobierno, Sarmiento? Sí, sí. mientras pude lo dejaron, sí Vení que te muestro Vení Vamos a ver películas. Buenísimo,
0: una película.
4: Me encanta. ¿Qué película vamos a ver? Bueno, no es exactamente una película, ¿no? Es más bien como... ...un noticiero, digamos.
8: El presidente Sarmiento... ...visita a los pequeños agricultores en Chivilcoy... ...en el marco del plan impulsado por el gobierno... ...para que todos... campesinos sin recursos y extranjeros... ...que quieran venir a morar en nuestra generosa patria... ...puedan tener su pedazo de tierra. ¡Qué solazo, ¿no, don Faustino?
4: Buena iniciativa. Sí, muy buena. Para algunos demasiado buena, ¿no? Cuando quiso extender el proyecto, la sociedad rural se opuso... ...diciendo que la actividad económica principal debía seguir siendo la ganadería. ¿Qué? ¿Y él se la comió así, calladito? No, no, al principio protestó bastante. Dijo que la política argentina estaba regida por las vacas... ...que la oligarquía argentina olía a bosta de vacas... ...pero finalmente no se sabe si no quiso o no pudo enfrentar... ...el sector terrateniente y suspendió la medida, ¿no?
8: Gracias al primer censo nacional, sabremos cuál es la verdadera cara del país. Estas encantadoras señoritas recorren incansablemente todos los rincones de la patria para hacer el registro de nuestra existencia uno por uno. <ríe> y como dice nuestro presidente, no se preocupen y acudan ciudadanos del mundo, que hay mucho lugar para todos todavía.
4: Bueno, está bien, ¿no?, fomentar la inmigración. Sí, claro, pero en este aspecto eran un poquito selectivos, ¿no? Por... ...y porque solo quería que vengan ingleses o inmigrantes de Europa del Norte... ...porque decía que iban a traer la cultura, la civilización, la industria, el progreso.
0: Muchos no lo escucharon porque ese tipo de inmigrantes no vinieron.
4: ¿no? no, claro, preferían ir a América del Norte, donde había trabajo en las industrias. La Argentina de aquella época seguía siendo un país rural todavía... ...que solamente podía convocar a campesinos pobres. Y para desgracia de Sarmiento fueron llegando entonces españoles, italianos, franceses, rusos.
8: Aquí lo vemos fundando otra escuela rodeado de las bellísimas maestras estadounidenses que el maestro sedujo para que vinieran a desparramar su conocimiento por estas pampas. Y van más de 800 escuelas inauguradas durante su mandato, siga dando cátedra maestro y educando al soberano. Habiendo tendido ya 5.000 kilómetros de cable telegráfico, el presidente Sarmiento se dio el gustazo de inaugurar la primera línea telegráfica que atravesando el océano comunica al país con el continente europeo. <risa> ¡Mande saludos de nuestra parte, don Domingo!
4: Bueno. Un poquito oficialista el noticiero. Sí, un poquito bastante, ¿no? Pero por suerte la prensa de la época era un poco más variada.
8: En 1877 llegaron a circular en la Argentina casi 150 periódicos. Es decir, un diario distinto cada 15.000 habitantes. En 1867, Ovidio Lagos fundó La Capital... Rosario, el diario vespertino más antiguo del país. Cada tarde, cuando salía, se anunciaba con un disparo de cañón. Dos años más tarde, en Buenos Aires, apareció la prensa, dirigido por José Cepaz. Fue la voz de los sectores conservadores y de la economía liberal. Un año más tarde, el expresidente Mitre fundó La Nación. ...que miraba al país de los terratenientes agroganaderos... ...mientras los políticos de turno y las personalidades más estiradas... ...se preocupaban cada vez más... ...había nacido otra forma de comunicación... ...la sátira política... ...un oficio de riesgo... ...el humor contra el poder... ...el mosquito tenía una sección que se llamaba picotones... ...sus caricaturas hacían volar cabezas y pelucas... Los Grandes Pigmeos fue la primera publicación en colores. La Cotorra fue la primera en América del Sur en incluir avisos. El Arlequín se animó a lo desconocido, historietas. Y el Petróleo, que anunciaba una forma de hacer periodismo. Echará chispas contra los que no anden derechos y alabará sin rodeos a los que no caminen torcidos. Quedó claro, ¿no?
4: Si mis cálculos no fallan... La guerra con el Paraguay termina justo en la presidencia de Sarmiento. Claro, así es. Y Sarmiento la llevó hasta las últimas consecuencias. Hasta dejó su sangre en ella, ¿eh? No me digas que fue a pelear. No, él no, su sangre. ¿Cómo les
0: va? ¿Cómo les va?
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Tú? Dos
4: canitas quemadas. Ah, buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Se lo
1: cargo a su cuenta. Sí, ¿no? como
0: siempre. Una de las cosas que más me llama la atención es como un tipo como Sarmiento, que tenía esas actitudes, esa forma de expresarse... ...tan
4: extremas, ¿no? Uh -huh. Nunca haya sufrido ningún tipo de ataque. Es que sí lo sufrió. Ah, nunca he escuchado nada de eso. No te preocupes que tampoco he escuchado nada.
0: No hay peor sordo que el que no quiero oír, Felipe.
4: En agosto de 1873... ...Sarmiento se dirige a la casa de Belezargia, ...en la que ahora la esquina de Corrientes y Maipú... ...lo esperan los hermanos Guerri, ...anarquistas italianos con el objetivo de asesinato. pasado... ¿Te arregaste bien eso?
9: Si sí, tiene tanta polvar que va a salir volando Bueno, va. ahí viene ¿Qué pasó?
7: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos!
4: ¡Vamos! El atentado falla y Sarmiento se entera de lo que pasó minutos después Ya que padeció una profunda sorbida Se dice que los italianos fueron contratados por hombres de López Jordán en esos momentos en guerra con el gobierno nacional. ¿Hasta cuándo es presidente Sarmiento? Bueno, Sarmiento deja la presidencia en el 74, en octubre del 74... ...y a los pocos meses va a asumir como director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires.
6: Buenos días, señor inspector.
3: Me han dicho que estos alumnos son muy buenos en matemáticas y en geografía. Así es pero pésimos en gramática
1: bueno, tampoco creo que sea tan importante saberse los signos de puntuación
3: no son tan importantes no, no es importante le voy a dar un ejemplo El maestro dice: el inspector es un ignorante. No, yo nunca diría eso de usted, señor
9: Sarmiento.
4: Lea ahora. El maestro, dice el
1: inspector,
3: es un ignorante. Yo sí diría
4: eso de usted. Buenos días, alumnos. Buenos días. Y todo esto sin dejar de crecer el periodismo desde la página de la tribuna, ¿no? Ah, pues este tipo no paraba nunca. No, no, se ve que le encantaba trabajar, ¿no? Sí. Después es electo senador por la provincia de San Juan. Desde su banca va a atacar la corrupción roquista y va a defender la inversión en ferrocarriles, fuente de progreso, según él, ¿no?
3: No he de morirme sin ver empleados en ferrocarriles en este país. No digo 800 sino 800 millones de pesos para la construcción de trenes. Que consten, por favor, estas risas en actas, señor presidente, porque necesito que las generaciones venideras sepan que para ayudar al progreso de mi país he debido adquirir inquebrantable confianza en su porvenir. Necesito que consten esas risas, por favor, para que se sepa con qué clase de necios he tenido que lidiar. Cállese usted,
0: ignorante. Es que raro. en el álbum, está la figurita.
4: ¿1420? ¿Este álbum no lo vamos a terminar nunca? No, Mario, 1420 se una ley de educación, un legado fundamental de Sarmiento, ¿no? La ley establece la educación primaria, pública, gratuita y laica. De todas formas, le costó muchísimo convencer a los poderosos de que les convenía la educación popular. Y viendo cómo estamos hoy, pareciera que nunca logró convencerlos en todo. Me la hace llegar a destino,
3: por favor.
1: <coughs> ¿Cómo no? Déjenlo por mi cuenta, don Domingo. Eh, ayúdenlo con las valijas. ¿Eh? No sí, sí. Ayúdenlo.
3: Todos los días irrito susceptibilidades y crío deseos de encontrar en mi conducta acciones que me denigren. Debiera ser más prudente... Pero en punto de prudencia me sucede lo que a los grandes pecadores que dejan para la hora de la muerte la enmienda.
4: ¿A dónde va? A los 77 años, solamente se va al Paraguay. Algunos dicen que por motivos de salud y otros porque allí murió su hijo, ¿no, Dominguito? ¿Y la carta que entrega, a quién se la manda? A su amada Aurelia
0: Vélez.
3: Le escribo mi amada Aurelia para que venga al Paraguay. Venga. Que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado.
7: No nos separe, Domingo.
3: Venga y juntemos nuestros desencantos para ver sonreír la vida.
4: Aurelia Vélez, hija de Vélez el amante de Sarmiento en sus últimos años, viaja al Paraguay y lo acompaña durante algunos meses. Sarmiento muere el 11 de septiembre de 1888. De acuerdo a su voluntad, el cuerpo de Sarmiento fue cubierto con las banderas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay y trasladado a Buenos Aires.
0: Bueno, Felipe, conseguimos la última figurita. Uh -huh. Ya está. Vamos, Mario. Sí, vamos.
4: Felipe, ¿qué hago con el álbum? Déjalo ahí, alguien le va a servir.
8: Hay 1.571 establecimientos educativos públicos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos llevan el nombre del General San Martín? Solamente 12 pero sumemos a su familia. Una escuela para su papá Juan, una para su mamá Gregoria, tres para su esposa Remedios, dos para su suegra Tomasa, una para su cuñada Nieves y un jardín de infantes para su hija Merceditas. Total, 21 colegios que se acuerdan de San Martín y su familia. Solo cinco colegios se llaman Sarmiento. Hay dos más dedicados a su madre, Doña Paula, y otros dos a su hijo Dominguito. Total, Nada más que nueve para la familia Sarmiento Manuel Belgrano tiene nueve escuelas con su nombre Hay tres para Moreno y una sola para Castelli Pero hay dos para Mariquita Sánchez de Thompson La mujer del piano Urquiza tiene dos Güemes, cuatro Rosas, ninguna Y los presidentes... Este es el top five de los presidentes Primero con cinco escuelas, Julio Argentino Roca. Segundo con cuatro, Rivadavia. Terceros con tres escuelas, Mitre Avellaneda e Hipólito Yrigoyen. En el puesto cuatro con dos escuelas, Ilía Urquiza, Terqui, Pellegrini y Quintana. Y quintos con una sola, Perón, Frondizi, Roberto Ortiz, Uriburu, Marcelo Tedealvear, Figueroa Corte y Roque Sáenz Peña. Y bueno, algo es en Buenos Aires quedan cientos y cientos de escuelas sin nombre, que solo se identifican por siglas y números. ¿No es hora de ponerles nombre? Sería una buena oportunidad de aprender
4: algo. Ah, mirá ah, qué cambiado que está. Este de las mesas, las paredes. ¿no? Es el paso del tiempo, ¿no? Sí, el cambio de estilo también, ¿no?
0: Sí, mal no recuerdo la última vez que nos
4: vimos en este bar Era el año 1888 Y Sarmiento había pasado a mejor vida Sí, claro, pero vos que la historia no va en una sola dirección, ¿no? Hay muchos hechos contemporáneos a Sarmiento De los que no hemos hablado todavía
1: Bozo, Bozo, dos cafés, por favor ¿Pero qué café ni café? Vamos, dense prisa que está todo arreglado Por acá Vamos Por acá
4: Por acá, por acá Muchas gracias, eh por favor vamos a Luján a Luján por acá y es mucho más rápido que el peregrinando ¿eh? Sarmiento deja la presidencia en 1874 y en los comicios del 14 de abril los grandes líderes políticos porteños se disputan la sucesión de Don Domingo Mitre y Arsina dos pesos pesados dos pesos pesados ¿y quién de los dos ganó? ninguno 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 Luján, Mario el vencedor resultó ser Nicolás Avellaneda, el candidato del interior. Es ministro de Instrucción Pública de Sarmiento y amigo del San Juanino. Toma la voz, dámela a mí. Y como siempre, Mario. Sarmiento apuesta su candidatura y pacta con el cine. Ahora, no veo en Mitre un buen perdedor. Bueno, pero intenta parecerlo, ¿eh? Vení.
5: Estamos ante el entronizamiento de una oligarquía oficial compuesta de partidarios sin conciencia que consideran el poder como una propiedad exclusiva de ellos y que declaran lícitos todos los medios para conservarlo aún a despecho de la voluntad popular <risa> amigos, compañeros de lucha siempre pensé que la peor de las votaciones legales vale más que la mejor de las revoluciones pero hoy creo que la revolución es un derecho un deber y una necesidad y que no ejecutarla sería un oprobio que probaría que somos incapaces e indignos de guardar y de merecer las libertades perdidas
4: los seguidores convencen a Mitre de que se levanten armas contra el gobierno Mitre denuncia fraude en las elecciones y dijo una fecha para el levantamiento el 12 de octubre día de la asunción de Avellaneda pero los hechos se precipitan la revolución estalla el 24 de septiembre y es completamente derrotada luego de las batallas de La Verde y Santa Rosa. Mitre se rinde.
0: ¿Mitre preso?
4: ¿Qué se le ocurre de los trenes? No, Mario. Es por la revolución fallida. Mitre es dado de baja del ejército y su diario a la nación, es clausurado. ¿Pero eran
0: justificadas las denuncias de fraude?
4: Sí, Mario, pero ¿quién podía tirar la primera piedra? En aquella época todos, en mayor o menor medida, hacían fraude.
5: ¿Sí? Voy a
2: necesitar algo más de tinta, por favor.
1: ¿Pero no le dieron lo que pidió ayer? Ya mismo
4: me voy a quejar en no, la sí, guardia. sí,
2: sí. Me la trajeron, pero ya casi se terminó.
4: Ah, entiendo. Bueno, enseguida me ocupo de que le traigan el doble de lo de ayer. Hay que pasar el tiempo
2: de alguna manera, ¿no? Ya lo creo, sí eh,
1: Bueno, eh, con su permiso ¿eh? Vaya Espere, espere, venga Sí
2: Dígame ¿Se sabe cuánto tiempo más voy a estar acá?
9: Eh, bueno, se rumorea que piensan indultar ¿Vaya a buscar la tinta? Ah, sí, si usted me
2: permite
4: Le dejo la ventanita abierta para que le entre malo Sí, claro Indulto Avellaneda lo indulta Pero va a estar cuatro meses preso acá en el Cabildo de Luja ¿Solo cuatro meses? Sí, cuatro meses Pero lo importante es que en esos cuatro meses Escribe el prólogo de su historia de San Martín La dependencia sudamericana Un Buen libro Un gran libro Documentado, exhaustivo De alguna manera funda la investigación histórica en Argentina Con decirte que para escribirlo Cruza los Andes
0: ¿Esos son historiadores, Felipe? ¿Qué
4: me estás queriendo decir?
0: A ver, un chiste
2: ...desmintiendo los siniestros presagios... ...que la condenaban a la absorción por las razas inferiores... ...que formaban parte de su masa social... ...la raza criolla, enérgica, elástica... ...asimilable y asimiladora... ...las ha refundido en sí... ...emancipándolas y dignificándolas... ...y cuando ha sido necesario, suprimiéndolas... ...y así ha hecho prevalecer el dominio del tipo superior con el auxilio de todas las razas superiores del mundo, aclimatadas en su suelo hospitalario, y de ese modo el gobierno de la sociedad le pertenece
0: exclusivamente. A ver si entiendo. La revolución de 1874 deja a Mitre momentáneamente fuera de la política. Claro, introduce a un joven militar victorioso que va a tener
4: una gran importancia en la política argentina, ¿no? ¿Quién era? Julio Argentino Roca. Ah, qué miedito. Uh -huh. uh -huh.
1: ¿Y ahora? Qué hombre Avellaneda, ¿eh? Se nota que va a ser un gran gobierno.
4: ¿Cómo fue el gobierno de Avellaneda? Y vino mal parido de entrada, ¿no? Sarmiento le deja una grave crisis económica y toma medidas extremas.
0: Disminución de presupuesto, reducción de salarios, incluso despidos.
4: Sí, suspensión de la conversión de moneda a oro, ¿no? El papel moneda a oro, pero ¿cómo sabes de la gestión de Avellaneda, Mal?
0: No, no. Algo sé de las decisiones que toman los presidentes argentinos en tiempos de crisis, Felipe.
4: Ah, bueno. Vení que te quiero mostrar algo. Avellaneda. Para hacer frente a la crisis argentina... ...los tenedores de bonos argentinos... ...deben a la verdad reposar tranquilos. Hay dos millones de argentinos... ...que economizarían hasta sobre su hambre y su sed. Para responder ante una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros.
1: Ya lo dijo Bellaneda. Si no pagamos, nos vamos a quedar afuera del mundo. ¿Verdad, señor?
0: Sabes que si cierro los ojos me imagino más de un ministro de economía argentino diciendo exactamente lo mismo? Sí, tenés razón, ¿vale? pero el
4: silencio de los explotados ni va a durar para siempre.
1: ¿eh? ¡Ganamos! La huelga fue un éxito, señores. Amigo, amigo, me parece que se ha equivocado de barro. Háganme el favor. Cállese, cállese y lea. ¿Pero importante. qué es esto? ¿Pero por qué tengo que leer? Pero por favor... Ya lo dijo Avellaneda, a este país lo vamos a hacer grande trabajando, no con estas porque. Pero hágame el favor, me ayudan, por favor. La revolución. Retírese, vamos señor. A yo me voy el favor. solo, yo me voy a ir solo, no me toque, no me
9: toque. Pero
1: por favor. La revolución va a triunfar, señor. Va a triunfar? va a triunfar, señor. señor, señor. Pero, va a triunfar, acuérdense. Que vayan a trabajar.
8: La primera huelga de la Argentina se hizo hace 128 años la llevó adelante la Sociedad Tipográfica, una entidad de socorros mutuos con la que se defendían los trabajadores de una actividad golpeada por las enfermedades e intoxicaciones. En 1877, aquella sociedad daría lugar a la Unión Gráfica, un gremio que agrupaba a casi 600 trabajadores, muchos de ellos extranjeros. Justamente, el francés Gautier y el español Álvarez lideraron la primera huelga el día que una imprenta decidió bajarles el sueldo a sus empleados. Fue el 2 de septiembre de 1878 y los diarios no pudieron salir a la calle. Tras un mes de lucha, se impusieron los trabajadores, que consiguieron una jornada laboral de 10 horas en invierno y 12 horas en verano, sueldos más dignos, y que los niños no trabajaran en los talleres.
4: Bueno, por algo se empieza...
0: Entonces, la primera huelga argentina la hace un español y un francés. Con nosotros no podemos hacer nada.
4: ¿Cómo no? Si nosotros lo convocamos.
0: Nosotros lo convocamos. Claro.
1: Por hombre.
4: ¿Conoce usted al señor Avellaneda?
0: Justo. Acá con mi amigo Felipe estamos hablando del
4: señor. No, hablando de eso. ¿Para qué lo quiere? Mire, que aquí dice que... Señora Bellaneda invita a visitar a su país a toda persona menor de 60 años Ajá.
0: sin antecedentes
4: inmorales y que hubiera llegado en segunda o en tercera clase como en otro caso, ¿no? Sí, claro, sin antecedentes inmorales. No saben la que se mete. Sí, pobrecito, ¿no? Mire, amigo, yo le diría que encade para el nuevo hotel de inmigrantes en la calle Corrientes al 8. ¿Ya había un hotel de inmigrantes? Claro, tiene que construirlo por la gran de migratoria, inmigratoria, ¿no? Sí, ya hemos estado allí una semana
1: y ahora tenemos que buscar en otro lugar. Si conoces algún trabajo se lo voy a agradecer.
4: Y a mí que me miro. Y ya escuchó, necesita trabajo el muchacho.
1: ¿Sabe barrer? Claro, hombre. Bueno, empieza el mismo, pero usted solo, ¿eh? Venga por acá. Por la cama y la comida, ¿eh? Una propinilla. Hombre, ya empezamos con exigencias.
4: Gobernar es poblar. El sueño de Alberti y Sarmiento. Sí, pero con mucho más morochos que ruido de ojos celeste. ¿eh? Ah. En 1876 se dicta la ley de inmigración y colonización, sí. que incluía agentes argentinos en Europa, seduciendo inmigrantes que venían atraídos por promesas de tierras y de buenos sueldos. ¿no?
0: La idea era hacer rendir al
4: campo. Sí, en principio la ley fue buena, ¿no? pero...
0: Pero, pero, siempre hay un pero en la historia argentina.
4: La situación social y económica en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, genera un marcado éxodo de las clases obreras hacia América. La hambruna... Y las persecuciones políticas y religiosas obligan a cientos de familias a buscar nuevos horizontes. Desde Vigo, Bilbao, Marsella, Genova, Hamburgo, Nápoles y Estambul partían
0: barcos con miles de personas hacinadas en su interior en las peores condiciones. En 1875 los barcos a vapor reemplazan a los buques de vela.
4: Los europeos se fueron afincando en diferentes zonas de nuestro país. Y hasta 1879 la población se había incrementado en 85.000 personas. A los inmigrantes se les prometió tierras públicas, créditos para construir viviendas, facilidades para atraer a su familia, pero esas promesas iban a quedar en la nada. ¿Y Avellaneda nos negó otro quilombito? Bueno, uno más grave, no, mucho más grave, la conquista del desierto. Pero eso lo vamos a hablar un ratito. ¿eh? Te podría decir que como última obra de gobierno es la ley de federalización. La ley de federalización establecía que la ciudad de Buenos Aires dejaba de pertenecer a la provincia... Se convertía en la capital federal de la República Argentina, y era la residencia de las autoridades nacionales. Intuyo que esa medida no le habrá gustado a todo el mundo, ¿no? Estuviste bien, Mario. el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, se subleva con talidad de instalar el gobierno nacional en la ciudad, ¿no? ¿Y ¿Dónde lo pones? Momentáneamente en el pueblo de Belgrano, ¿no? donde funcionaba la municipalidad de Belgrano y actualmente está el Museo Sarmiento. ¿Me parece a mí o no estamos en Belgrano? No, no, claro que no, porque el gobierno nacional estará en Belgrano, ¿no? Pero la acción está acá, en Puente Alcina. ...como en al Alcina hubo goma... ...si sí, este fue uno de los escenarios de los combates... ...todo empezó a fines de mayo del 80... ...cuando en un barco a vapor, el Riachuelo... ...desembarca cajas con 3.500 fusiles... ...destinados al gobierno de la provincia de Buenos Aires...
0: ...¿y ¿Es que, el gobierno nacional los ve pasar así nomás?
4: No, no, claro que no... ...el ministro de guerra, Carlos Pelledini... ...intimó al gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...para evitar el desembarco... ...inclusive mandó una fuerza naval en la fuerza terrestre... ...pero fracasó, ¿no? Claro. Así que en la mañana del 2 de junio de 1880... Las cajas conteniendo los fusiles desfilaron triunfalmente por la calle Florida. Ah, entonces lo vio pasar así nomás. Sí, el desfile no le gustó nada, ¿no? Durante 15 días no hay enfrentamiento, pero hay aprestos de ambos lados, ¿no? 15 días no hay enfrentamiento, pero ya prestos de ambos lados. ¿no? Entre el 20 y el 22 de junio de 1880 se producen sangrientos combates en Barracas, Parque Patricios, Flores y Puente cine. Fuerzas de Tejedor ganan en Puente Alcino y Parque Patricios, pero son derrotadas en Barracas. Después de la derrota de Tejedor, el gobierno nacional disuelve la legislatura bonaerense y el Congreso ratifica la ley de federalización de Buenos Aires. De alguna manera, muchos dicen que este es el comienzo de la Argentina moderna, con un estado centralizado con capital en Buenos Aires. ¿no? Y en ese contexto se producen las elecciones para elegir al sucesor de Avellaneda. Eh, en medio de ese quilombo llaman a elecciones. ¿Y quién ganó? Y un militar. El jefe de las fuerzas leales, Avellaneda. El que algunos llaman el héroe de la campaña del desierto. Roca. Uh -huh. Roca. Así que nos vamos a la Patagonia.
0: Eh, ¿Por qué me parece que esta
4: parte de la historia no me va a gustar? Y porque es una de las páginas más negras de la historia argentina, ¿no? Mm. ¿Vamos? Y sí, si hay que contarlo, ¿no? Sí, hay que contarlo, Mario. ¿Pensar en la frase conquista del desierto? No, la no, verdad que no. ¿Qué significa conquistar un desierto?
9: Hay que destruir el hormiguero. Hágame formar a la gente, Libra.
0: Claro, entonces se le hizo la noche a los indios que tenían todo el lugar. Sí, sí, claramente. Así que.
4: Y así que 538 propietarios hicieron dueños de 9 millones de hectáreas, ¿no?
9: La cesión del valor de la tierra es una imposición del patriotismo y ella no importa sacrificio alguno para la provincia.
4: ¿No vieron que sea un tipo decente que se opusiera al gobierno de Juárez Elmo. Sí, muchos. Entre ellos uno que llamaba Leandro N. Alem.
6: Siguiendo esta escuela es hombre honrado, aquel que no hace dilapidaciones, aquel que no saca del bolsillo. Y permítaseme esta frase vulgar, señor presidente, un reloj que no le pertenece. Pero...
5: Falseado el voto público y cerrado por el fraude en los comicios electorales. El pueblo está excluido de la vida pública, expulsado del terreno de la Constitución. Solo le ha quedado el derecho de reunión.
9: El plan de acción es así. Estamos acá, en cuatro horas de marcha hacia el sur. Vamos a llegar a la ribera del Río Negro, frente a la isla de Choel, Choel. Lo que puedo asegurarles es que mañana, 25 de mayo de 1879, vamos a poder comunicarle al presidente Avellaneda que el Día de la Patria también fue celebrado en territorio conquistado.
4: Para que eso es peligroso, eh. Sí, que es un arma de destrucción masiva. Y para la época algo así, ¿no?
9: Hemos sellado con sangre. Y hemos fundido con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina Que se está formando a costa de la sangre y el sudor de esta generación y de generaciones futuras
4: ¿Y quién sucede, Roca? Miguel Juárez con cuñado de Roca, es gobernador de Córdoba y ferviente partidario del liberalismo económico No
0: creo en el sufragio universal Consultar al pueblo siempre cerrar, señores el pueblo tiene opiniones turbias.
5: ¿Quiénes son estos sabios economistas?
6: Muy sabios en la economía privada para enriquecerse
0: ellos. Toda esta gente, ¿dónde metían todos estos prisioneros? Casi 14.000 personas. Pasen por favor, adelante. Bienvenidos todos.
3: Bienvenidos a la Sociedad de Beneficencia. Es una isla donde se conserva lo
0: mejor de nuestra tradición
4: acérquense y ven quiero este
9: dos preocupaciones principalmente me dominan sobre todas las demás el ejército y las vías de comunicación
4: después de varios mítines la unión cívica se lanza la acción directa
6: ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué, qué mierda pasa acá? ¡Empezó la revolución! ¡Fuera el traidor de Juárez Selman! ¡Viva Alem!
4: ¡Viva Las milicias provinciales, acá están tu mando. Si soy
1: yo el que manda, entonces... la respuesta es no.
4: ¿Cómo puede ser tan cobarde?
0: Cobarde, sí. Bueno, basta. ¿Qué quilombo que es esto?
4: Es igualito a lo que pasó en el 2001. Sí, la verdad que se parecen las dos crisis.
9: La divisa de mi gobierno será paz y administración.
5: Esta buena política solo se hace
6: si hay buena fe, si hay honestidad, si hay buenos
5: ideales. Esta buena política se puede hacer en una palabra si hay patriotismo.